0: Välkomna till Slaget efter tolv. Det är idag fredag den 26 augusti. Mitt namn är Bettina Sogbom och vi ska diskutera eh, Turkiet, Finland och Sverige. Nämligen idag så, eh, så sker det ett möte, pågår det ett möte här i Helsingfors på tjänstemannanivå mellan Turkiet, Sverige och Finland. Och eh, avsikten då att göra någon sorts eh, uppföljning på det möte man hade i samband med NATO-toppmöte här i början av sommaren och diskutera de här medlemsansökningarna till NATO som, som Sverige och Finland då har lämnat in. Och med för att diskutera det här idag försöka reda ut här hurdana förhandlingar vi har att vänta oss och vad de eventuellt kan leda till med oss för att diskutera här i studion. Minister Per Stenbäck, välkommen. Tack. Du är också grundare och ordförande för det nya utrikespolitiska samfundet. Och, ja. och jag vet att ni kommer att, ha, ni kommer att ha ett specialmöte med Turkiet som tema den 8 september.
1: Det stämmer, ja. Mm.
0: Vi kan gå in lite på det också senare här idag. Med mig också på distans har jag Turkiet-experten, journalisten Tom Kankonen. Välkommen. Tack, tack. Det där, om, jag, om jag börjar med en sån här, det har betonats nu här i, i nyheterna och i all, all information som har kommit ut om det här mötet, att det sker på tjänstemannanivå. Vad har det för sån här betydelse att på vilken nivå mötet sker? Det är en sån grundläggande fråga, varför är det någonting vi betonar, Per Stenbäck?
1: Det betyder framförallt det att det inte kommer att lösas idag, för att det löses på politisk nivå på politisk nivå. Ganska hög nivå, kanske på den högsta eller sannolikt på den allra högsta alltså mellan Erdogan och våra statsministrar, vår president och Sveriges statsminister. Det här är ett förberedande möte det här ett, som ska presentera för politikerna sen vilken utgång, vilken slutsats, vilken lösning man kan komma till.
0: Mm. De kankorna. Vad, vad tänker du om det här mötet? Liksom vilken betydelse har det?
2: Den turkiska tolkningen av det här är ju det att det är faktiskt en uppföljning på det möte man hade i Madrid eller egentligen en uppföljning där man ska gå igenom den överenskommelse man kom fram till i Madrid. Och, och, och Turkiet anser då att, att det har uppstått en sån här mekanism där man då diskuterar olika frågor. Och om man tittar på de människor som kommer från Turkiet så är det ju ganska intressant. Där finns till exempel medtjänstemän från justitieministeriet och det handlar om de här utlämningsfrågorna. Och så finns det också tydligen företrädare för den turkiska underrättelsetjänsten. MIT och, 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 och turkarna har i förvakt sagt att de ska, de ska då hämta ett dokument på 350 sidor som, som bland annat bevisar att de syriska kurderna är en, en del av PKK det är ju en av de här stora, stora sakerna som Turkiet hela tiden lyfter framåt så Kurdistans arbetar Parti PKK och säger att Finland och Sverige skyddar bland annat de terroristerna.
0: Mm. Vad tänker du Per Stenbeck om det här utgångsläget?
1: Ja, det är svårt att säga hur långt parterna står från varandra, men det finns ju en eller annat dokument från Madrid som man är utgångspunkten som ju är ju ganska tvetydigt om man säger på det viset på den turkiska sidan så är man väl strategiskt tvetydig och på finländska och svensk sida är man, man väl är medvetet tvetydig för att inte då Gå för långt, gå över de gränser som vår demokrati och våra lagstiftning ställer.
0: Vänta, vad menar du med tvetydigt i det här sammanhanget? Det
1: har ju diskuterats mycket, det här ja. formuleringarna i det här dokumentet. Och, och, och jag använder det här medvetet ordet att det är tvetydigt. Alltså det är ett, ett oklart dokument alltså, och det är medvetet så. Alltså. Det var för att komma över den tröskel i Madrid som då <skratt> förelåg där och för att eh, det mötet skulle kunna förlöpa något sådant här bra och, och de andra NATO-medlemmarna skulle vara nöjda och det insåg också Erdogan som man gick med på ett sådant här tvetydigt eller liksom luddigt eller vad du vill kalla det eh, det eh, är inte en, en utgångspunkt för att om man Verkställa det här exakt, för det går inte att verkställa exakt. Mm. utan och Det visar ju rent det att Turkiet har en omedelbart efteråt kommer sin egen tolkning. En exakt. tolkning som inte då det där vi i Finland och Sverige håller med om.
0: Då kan man ju fråga sig om det har någon betydelse överhuvudtaget.
1: Visst har det betydelse mm. som sådant, för det gick ett steg framåt i alla fall den här processen.
2: Som kommer att ha sin gilla gång. Mm. Och nu är vi Turkiet. inne
1: i det här förhandlingsstadiet.
2: Turk, Turkiet har ju en ganska sån maximalistisk tolkning av det här. Och de har då talat om att, att Finland och Sverige skulle till och med ha gått med på att på något slags för att effektivera kampen mot terrorismen. Men det är den finländska tolkningen att det här det stämmer inte. Och sen, sen är man då väldigt intresserad intresserade ja, i Turkiet av, av de här människor som ska utlämnas. Alltså det, jag har inte sett några listor men, men det talas om 33 personer sammanlagt i Finland och Sverige och Erdogan har talat om över 70 människor. Det, det är jätteproblematiskt med den här, den här listan det som har kommit ut. Av den Det finns folk som, som definitivt inte insuttade i terrorism, alltså de oppositionsmänniskor och, och säkert väldigt irriterande för ärdån. Det kan finnas andra människor också där, vi har inte sett hela den där, sett, sett alla namn eller jag har sett de namn som har publicerats i Turkiet. Men det här är en, en ganska en väldigt mm. besvärlig grej för Finland och Sverige.
1: Den, ska vi se den essentiella, den, den verkliga oenigheten beror ju på att att i de här centrala begreppen, värderingarna, mm. så finns det olika tolkningar. Eh, Turkiet tolkar rättssamhälle på ett sätt, eh, eh, demokrati på ett sätt och vi på ett annat sätt. Mm. Och när man inte har en gemensam tolkning så kommer det naturligtvis att uppstå sådana här eh, tolkningssvårigheter och, och, och politiska svårigheter som eh, i, i slutändan måste lösas. Med någon kompromisser, någon politiska kompromisser, A-politiker ah, Det går inte att lösa på tjänstemännanivå egentligen för att om tjänstemännen följer den turkiska sin doktrin och vi följer vår så kommer man inte så mycket längre.
0: Men här kommer vi ju in på diplomatins fantastiska det här område. Alltså för, en, för en vanlig dödlig som inte är diplomat så, så förefaller det ju som... Jättesvårt det här att om du ens om värdegrunden och hela doktrinen skiljer sig så markant från varandra. Hur, hur gör man det här arbetet? När man närmar sig varandra. Hur går det till?
1: Ja, diplomatin är ju det möjligaste konst, säger mm. det. Och, och, och det finns många utvägar. Vi såg en utväg i Madrid. Man skapar ett dokument som alla kunde komma överens om men som man sen tolkar olika. Och det slutliga. Eh, avtalet, eller vad vi ska kalla det, så kommer vi vara lite liknande. Att, att det en, man kommer att vara en så vissa konkreta saker och sen är det mer reklamatoriskt, mer att, att Erdogan kommer att kunna förklara i sin valkampanj i Turkiet att, att han var en stor seger. Men det kommer att vara en, en, en oratorisk, verbal, liksom, Övning som inte sen motsvaras av, av vad skulle
0: det här? Du sa att man kommer att vara överens om vissa konkreta saker. Vad skulle det här konkreta, vissa konkreta sakerna kunna vara?
1: No, nu sitter jag inte inne med, med mm. fakta här, utan att, att det här vi kan bara gissa tillsammans med tom här vad, mm. vad det kunde vara. Den här mekanismen kommer säkert att fortsätta. Och sen finns det olika element som har, har den spöka i offentligheten. Det sägs ju till exempel då att, att de svenska lånegarantierna för ett järnvägsbygge i, i, i de, visserligen gjordes det här garantibeslutet eller det här processen att det är senaste år. Så att svenskarna förnekar att det har någonting med det här avtalet att göra. Men alltså i bakgrunden kan finnas ett ekonomiskt intresse Att Finland och Sverige då ger vissa, ja, till exempel lånegarantier eller andra utfästelser, investeringar. Eller, eller. För det andra är det ju vapenaffärer ja. som, som ligger i fatet här. Och eh, det här sammanhanget är ju med andra, med USAs vapenembargo och, och det där EU-ländernas nato övriga övriga NATO inställning till vapenexportit. Det här kan vara sådana element som kommer in i en slutlösning. Mm. Det finns ännu flera säkert.
0: Mm. Vad va tänker du om Kankone?
2: Jag, jag tycker väldigt långt samma som, som Per Stenbeck här att, att det, det handlar om att hitta någonting som är då han kan visa upp som en som en seger och, och, och en sak som turkarna har talat ganska mycket om med den här den här vapenexporten och det, det är säkert en sak där man kan, där man kan göra några framsteg. Jag menar somliga säger förstås att man ska inte exportera vapen till Turkiet- för de används, används på ett sätt som, är, som är bidrar till kränkningarna av mänskliga rättigheter. Och, och, och Turkiet är väldigt aktiv där i området. Och både Irak och, och Syrien är inblandade i militäroperationer. Men där kan man kanske komma framåt. Sen är det mycket av det som, som Erdogan och, och regimen i Turkiet sysslar med- det signalerar mot, i riktning mot USA- och, och, och om Finland och Sverige och speciellt Finland är en, en liten aktör i samband med vapenhandel så är USA en stor, om man har, har till exempel diskuterat jaktplansaffärer mm. Turkiet slängdes ut ur det här F-35 jaktplansprojektet som, som Finland är med i för de köpte ryska luftvärnsmissiler men det finns en annan, ett annat plan som de är intresserad, intresserade av och, och där så är ju signalen mot, i riktning mot USA och också under del Syrien så, så handlar det väldigt mycket om USA stöd för, för de syriska kurderna. Och, och, och där är ju inte Finland på sätt och vis, är ju inte inblandad. Vi, vi kan ju inte påverka USAs stöd för de, för de syriska kurderna. Så, så en del av det här signaleras alldeles uppenbart i riktning mot USA. Att vi får vi, 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 så, att säga, vi är så att säga lite sådana oskyldiga offer för, för, det här, för det här USAs och, och Turkiets konflikter.
1: Kanske ännu en, en detalj i den här vapenaffärerna. Turkiet säljer också vapen och vill ha köpare nu går ju deras, deras drönare åt som på heta stenar och, och, och det de kan också ingå i en, i en sån här affär man, man den. men det är alldeles riktigt att USA spelar här en, en, en roll tidigt signalerar ju president Biden att han inte kommer att liksom ta över det här helt ansvaret För vi har tillräckligt mycket bekymmer med Turkiet signaler, signalerar han och det stämmer ju naturligtvis. Men eh, inte desto mindre kommer USAs där, eh, signaler att, att betyda mycket. Men sen har vi ju, om vi nu tänker på själva processen här så tror jag att det är ett måste. Några trappsteg måste vi över. Det svenska valet är det första. Mm. Det är ganska snart. Eh, det andra är hur många... Nato-länder som godkänner och ratificerar Finlands och Sveriges medlemskap. Vi är ganska högt uppe nu men det saknas några större, större länder. Italien, Frankrike tror jag saknas, Grekland och så vidare. Så att det måste liksom komma. Turkiet måste bli ganska ensam på slutet. Mm. Och då ökar ju trycket naturligtvis också. Det politiska och symboliska trycket där. Om det till exempel Turkiet och Ungarn som på slutrakan så, så blir det en viss kategorisering så att säga, av länder som så varför motsätter ni, just ni i det här medlemskapet. Så att de här stegen måste gå och om man är pessimist så kan man ju säga att nästa steg är det turkiska valet. Det tror jag inte att det går så långt, alltså nästa år. Ja. Men här finns ju andra mellansteg så att säga och det är Natos utrikesministermöte, Natos försvarsministermöte. Då kommer Turkiet också att, så att säga, ställas till svars för, för den, här, den här
2: processen. Mm. Det som man kanske kan, kan påminna om är att Erdogan är, är, är helt pragmatisk alltså han, när det gäller relationerna till väst. Det, det är en fråga om handel, det är inte en fråga om, om någon speciellt djupt rotade ideologiska hänsyn eller värdehänsyn. Att han, han är så att säga intresserad av köpslående. Och i något skede så, så blir det förstås en fråga att, att ska då de övriga NATO-länderna, Ungarn kanske det undertaget sitta och, och titta på utan att, utan att trycka på Turkiet för att, för att EU är förstås en värdegemenskap men också NATO i viss mån. Och, och, och då är det ju ganska speciellt att en medlem en medlem får ändå få mobba, mobba Finland och Sverige ganska fritt med, med frågor som, som till exempel utlämningar av människor i fall där det, där det är helt orimligt. Men det som är bra att komma ihåg är att Adam faktiskt svart kan bli vitt på väldigt kort tid och det har man sett alldeles på senaste tid. Han har, han har förbättrat relationerna till Saudiarabien som för ett år sedan var en fiende i Israel i viss mån Egypten. Han, han är praktisk och pragmatisk att allt har, allt har ett pris.
0: Men, men om vi talar om, vi, ni nämnde de här utlämningslistorna och de har ju väckt väldigt mycket debatt, särskilt i Sverige. Och, och det där, nu har Sverige ju, de har utlämnat en person. Det var och, väl
1: ett kriminalfall? och det var någon som jo. hade
0: missbrukat något kreditkort och, och något sådant här alltså kreditkortsbrott och något ekonomiska brott. Och, och då har Turkiet att på det här signalerat att det var nu inte riktigt det här som vi hade tänkt oss. Att, att det där, vi är på den här nivån nu men det finns fortfarande en lång lista med namn kvar. Att hur, hur mycket tror ni att Turkiet kommer emot här? Är det liksom möjligt att skrota hela den här utlämningslistan?
1: Den sakerna brukar ju skötas på sånt sätt om jag nu tolkar ska vi säga det internationella säkerhetsläget rätt så, så ger Finland och Sveriges säkerhetsmyndigheter garantier för att dessa personer inte kan vara aktiva i, i det där i förhållande till, till UPG och PKK och de här organisationerna att man stänger av så att säga kanalerna men att det skulle bli någon utlämning tror jag inte på det, det inser nog Turkiet också sist och slutligen att, att så mycket känner man till lagstiftningen och rättsordningen i våra länder att, att man inte kräver det omöjliga. Det ser tjänstemännen till nu som sitter idag tror jag att, att, att så småningom den här insikten nog når upp till Erdogan så att det blir köpslån om andra saker istället. Men... Finland och Sverige är då utfästelser om att det inte får bli något terroristnät i, nästan i, i våra länder och så vidare. Och våra kurder har hållit en låg profil här i den här, de förstår situationen. att, att, att Inte tror jag att de, nu inser de att de inte är verkligen verklig fara här att utlämnas.
0: Jag, jag håller inte riktigt med om det där för att jag har kollat några, det finns vissa kurdiska talespersoner som, som jag följer lite och de är nog på riktigt ganska oroliga. Att de än en gång liksom säljs eller de upplever så här att, det, att, att vi är inte värda någonting annat än när man ska klå IS och då duger det nog, men annars så är vi de första som ska offras. Och det bör påpekas att de har någon form av demonstration idag också utanför utrikesministeriet eh, på grund av det här mötet. Så att, att kurderna har nog en viss oro.
1: Säkert ja. finns det en oro där, men eh, om de känner... Våra länder så, så kan de säkert försäkra sig om att några egentliga utnämningar kommer inte att... Om, om de skulle löpa risker så kan de alltid ta en liten resa till Kanarieöarna eller något sånt här. Då. Så anmäler Finland att de finns inte i vårt land.
2: Mm.
0: Jaha, okej okay. <laughs> den,
2: här, den här listan såvitt den stämmer det som har varit i offentligheten i Turkiet också, är nog också väldigt speciellt alltså där, där finns personer som kanske i något skede har haft kontakt till PKK av de namn vi har fått men så finns det till exempel i Sverige finns det då en sån här 74-årig förläggare som, som jag i viss mån känner från den tid jag bodde i Turkiet och, och jag kan nog gå i godo för att han är definitivt ingen terrorist så hade man väl i Sverige ett fall där det var en en, en, en död människa på listan och, och, och då frågar man sig att vill de ha, vill de ha kistan eller, eller gravstenen och, och i Finland så har man liksom Turkiet har upprepade gånger bett om rättshjälp när det gäller en person som ta med fars som sägs ha förulämpa president Erdogan för i Turkiet kan man förolämpa presidentinstitutionen det är ett brott och det är ett, för tiden ett väldigt vanligt brott dessvärre och, och det här kommer man man har återkommit i det här flera gånger och då, då kan man ju fråga sig att att, att varför gör man det här om man, om man förstår hur de här systemen fungerar? För, att, för att det, där, det, det slängs ju ut, det här fallet förstås, vi har inget sånt brott i Finland och det här har prövats ett par gånger, men man återkommer och återkommer. Så det är någon sån här det är ett sätt att hålla upp det här trycket, men skulle det då kanske vara det att man vill uppnå andra saker sist och slutligen? Man...
1: Sannolikt. Vi ska komma ihåg att det är Madrid-dokumentet som Finland och Sverige har krävt finns en hänvisning till den europeiska människorättskonventionen. Mm. Och om Finland och Sverige kan inte bryta mot den och, och till exempel utlämna den här Tammanforsan utan att bryta mot den. För att det är som, som de här säger: det är inget brott i Finland och Sverige att, att, att förolämpa att en, en, eller kritisera ett statsöverhuvud. Så att, att det, det duger inte helt enkelt. Det här är nu en process som, som man måste trögla sig igenom eh, innan de här sakerna som småningom droppas från och det kommer då de här rella sakerna, det som Turkiet eh, förstår att det kan få ut av den här processen. Och jag tror det är mera på ekonomi och vapen.
2: Mm. Mm. Ja, varsågod så omkongen. Samtidigt tycker jag det är intressant att att, att Turkiet, sådär i offentligheten också i, i Turkiet, det finns då väldigt många regeringsvänliga tidningar och tv-kanal, det finns just ingenting annat kvar, men, men, men till exempel en sån här väldigt välinformerad regeringsvänlig tidning, Jenny Shafak, det de gick då ut med en grej igår som, som sa att ni kommer att överlämna dessa terrorister och jag förstår inte riktigt varför de, varför de målar in sig på det här sättet samtidigt så kan ju Erdog, är ju Erdo medveten om att om han nu i morgon skulle gå med på en kompromiss så skulle, skulle man inte ifrågasätta det. Man skulle inte ens påminna om att, om att det har funnits någon sån här listor. Men, men lite speciellt är det att man, man återkommer till de, här, till de här människorna gång på gång. Mm.
0: Vad tänker du Tom om, om, om det här just att, att till exempel i, här i Finland i Helsingfors idag så, så finns det en, det förekommer det en demonstration av, av kurder då, som... Som är oroliga helt enkelt för vad det här mötet till exempel kan föra med sig.
2: Det, det är helt legitimt. Alltså. Jag, tror, jag skulle väl hoppas att vi kan lita på, på, på vår rättsstat. Att vi inte går med på någonting som hänt. Men, men jag förstår deras oro. Och förstås det är säkert människor som en längre tid har, har varit väldigt upprörda. Över, över Turkiets politik gentemot kurder. Och det, det är ju helt befogat. Man har ju gått från... Från krig till fredsförhandlingar och nu är man in i skedet krig där man, där man egentligen har, har gått väldigt mycket bakåt i, i utvecklingen. Så, att, så att det är helt legitimt. Sen, sen vet jag inte om deras oro är berättigad men, men på deras personplan så har de all rätt att vara oroliga. Det, det, jag ska inte sitta här och säga att nej nej ta det lugnt bara. Det här är bara ett spel för det. Det vet vi ju inte till hundra procent, men det skulle nog vara väldigt förvånande om, om Finland skulle gå med på att börja skicka iväg folk på basen av någon sån här lista. Och hur det skulle kunna komma igenom det finska rättssystemet så har jag också svårt att se.
0: Mm. Nå, vad tänker ni, jag, jag funderar så här att, att nu har det ju förekommit olika gissningar om att, att när kan Sverige och Finland tänkas bli då fullvärdiga medlemmar i NATO? Det har gissats på och Någon optimist sa till och med här under hösten. Eh, Vad tror ni, Hur mycket bromsar nu Turkiet på det Ja, Jag
1: tror att, att den här frågan har lite minskat i betydelse med eh, låt den här processen gå, det är inte så stor skillnad. Vi har en stor, stor majoritet av, av NATO-länderna som har ratificerat och ännu kommer det att komma till när, när parlamenten öppnas i, i flera länder det finns ingen bråska mera egentligen. För det visar att, att, att vi vet att, att Ryssland inte har reagerat på, på våra NATO-medlemskap. Och, och våra kommande partners inom NATO har visat det där en, en betydande ska vi säga, vilja att, att, att fylla upp den här väntetiden med olika manövrar och olika utfästelser och olika löften. Eh, så att, eh, på något sätt så tycker jag att, att, att den här, det här urgröper också den här turkiska eh, kortet, att, att deras möjligheter att utöva den här utpressningen och, och, och föra den allt för långt, utan den förlorar hela tiden i betydelse på ett sätt och vis. Det är inte så noga att vi blir medlem i, i morgon. Det är inte brännande så att säga, utan vi får ta den tid det behövs och, och, och det är en sakta pyrande eld under, under, under turkiska ska jag säga, helarna också. Att, att, att det här är ett, ett argument, det här med som man använder det här terroristargumentet. Mm. Det kan bara användas en gång, det kan inte användas i, i det ändliga. Utan om man säger att det här är lösningen på det terroristproblemet och någon annan finns inte. Så hur länge kan man hålla på med det här? Så att vi får vänta ut Turkiet också och visa det där eh, orientaliska tålamodet så att säga i basaren eh, där, där förhandlingarna pågår. De drar ut och, och är avgörande är priset sist och slutligen.
0: Jag har hört ordet dip, basardiplomati användas flera gånger då det, då det gäller Turkiet sätt att förhandla men vad, vad tänker du Tom Kankone om det här bromstaktiken att vad kan den det, föra med sig mm.
2: det, Turki har ett, ett pris och vi vet nu inte riktigt vad det är men, men det där, jag ska också ta det ganska lugnt och, och jag, jag, det här turkiska uttryckningsministeriet, jag skulle inte jämföra det med en bazar och inte kanske ens hela presidentpalatset. Det, det är ganska, de är på sitt eget sätt ganska, ganska rationella i sitt, sitt handlande. Det de har, har vissa mål. Men, men det delar Turkiet så det är det Erdogan och hans närmaste krets som avgör det här formellt som måste gå genom parlamentet och, och, och det, det parlamentet i Turkiet är på, på sommarpaus lång sommar, i början av oktober så, så det där, där händer nog ingenting före det och, och någon gång kanske nästa år men, men jag är helt av samma åsikt som, som Pär Stenbeck här att att, att Jag tycker inte att läget ser speciellt alarmerande ut för vår del. Vi, vi åtnjuter antagligen i viss mån ett, ett skydd från, från vissa NATO-länder.
0: Men, men för att precisera här så det är som, som i folkmun diskuteras så här som det kan uppfattas av för folk som inte kanske är insatta i det här systemet av, av diplomati kan tänka så här att nå, turkarna vill på riktigt inte ha oss i NATO. Men ni menar att det finns ingen sån uppriktig vilja där? Vad skulle vara deras
1: eget intresse i det? Det är mycket svårt att komma på ett, liksom ett, ett, ett slutligt motiv för de ville, skulle vilja bromsa. Mm. Dessutom så, det skulle det försvåra för deras sits överhuvudtaget med vapenexport och köp på sådant i andra länder. Det skulle försvåra relationerna till så viktiga, för de viktiga länder som USA, Frankrike, Storbritannien och så vidare, som är viktigare än vi. Så att det, det, kan inte, det finns inte ett rationellt motiv. Det är en fråga om att, att använda den här sårbarheten som systemet ger dem. Det är att NATO, liksom EU, kräver enighet, total enhet i vissa avgöranden. Och då så man en chans här att, att den här, vi griper den här chansen för att liksom, få våra, våra intressen till så att det är en... Inte en bluff skulle jag inte kalla det utan det är, som Tom de säger det är en rationellt övervägande. Här, här kan man få ett pris för att vara med om det hela.
0: Men, men om vi talar om, jag tar fast på ordet sårbarhet som du använder här just på Stenbäck. Jag tänker så här att däremot finns det en viss sårbarhet nog i, i våra länder. Som vi vi såg en regeringskris i, i Sverige till exempel då en um, väldigt avgörande uh, röst eller uh, behövdes. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg namnet på henne, men, men just på grund av den här kurdfrågan och den här listan och, och det här med att komma emot uh, Turkiet i förhandlingarna och, och det här då när, när, när den här sorglustiga, uh, uh, som många av oss inte ens förstår, den regeringskris som då uppstod här på vad det inte under våren, så, så det där, uh, med andra ord så det är våra egna reaktioner. Jag, jag, Fråga, är det våra egna reaktioner, vad vi gör i våra egna länder med det här? Som, är det som gör oss mer sårbara än det som Turkiet de facto gör? Mm. Förstår ni hur jag resonerar?
1: No, det är kanske är mm. mer relevant för Sverige som har en stor kurdisk befolkning. Och som har val. På mm. och, och, och sen, svenska valsystemet är lite annorlunda. Ja. Vissa partier har plockat in då invandrare kurdar på sina listor. Mm i Finland kanske de inte skulle bli valda på samma sätt som vi, eftersom vi inte har partilistor. Och då har man också därmed gjort sig beroende av att försvara dessa invandrarminoriteters intressen. Och så gick det här i det. Den kurdiska problematiken kommer inte att lösas nu men den är, kommer att kvarstå. Mm. Att, att, det är ju en mycket tragisk historia som kurdarna liksom har fått uppleva och de såg sin chans här i Sverige till exempel att, att fälla ett avgörande där eller bromsa eller vad du vill kalla det mm. så att de kommer att fortsätta kämpa för sina rättigheter men jag är lite osäker på om det gagnar kurderna det här att man liksom... Det var det jag var
0: ute efter jag menar, ja. att, att du sa tidigare är det, sånt att, det att, man, att kurderna i Finland har hållit sig liksom lungorna att Det är ja, en mindre, att, det är mindre ja.
1: grupp här så att ja. det kanske beror på det men, men det där, kurderna måste alltid avgöra vad som bäst Äh, gagnar deras intressen mm. och, och, och naturligtvis skulle vi kunna få en backlash i våra länder om, om kurderna skulle lyckas så att säga stoppa äh, den här NATO-anslutningen. Det här är ju ett pris som kurderna kanske inte, inte var klokt att, att liksom gå i, gå i bräschen för. Så att det, de, de har en svår sits också kurderna.
0: Ja, Tom Kankonen.
2: Den här, den här sårbarheten, ja, det var ju en väldigt specifik politisk situation där den, där den uppstod och nu, nu har jag förstått att i svenska valen så, så diskuterar man kanske inte de här sakerna speciellt mycket utan det handlar om, om, om lag och ordning och, och den här traditionella sjukvård och skola så, att, mm. så att det, det tema på något sätt och vis är liksom undan, undanskuffat. Att, att, jag tycker det är helt legitimt att, att de kurdiska aktivister och politiker som finns driver sin egen sak men, men det kan ju hända att de, de skadar sig själva i, i något läge om, om det uppstår en situation där man uppfattar det att, att Finland och Sverige lider, lider av det. det. Det betyder inte att det skulle vara att de inte skulle ha rätt att försöka driva sina saker. Och de har ju en jättesvår sits, precis som Per Stenböck säger. Att det splittrade på flera länder och under väldigt hårt tryck i Turkiet för tillfället. Men men det gäller sårbarheter så tycker jag att det finns, vi är utsatta för helt andra sårbarheter på grund av kriget i Ukraina. Och då bleknar nog, bleknar nog de här sårbarheterna jämfört med, med energi och andra frågor. Absolut
0: slutligen så skulle jag vilja ännu växa några ord om, om själva president Erdogan, alltså att hur vad, vad är hans popularitet hans ställning i Turkiet idag Vi ska komma ihåg jag kommer inte ihåg precis när det var men att, att det var ju ändå ett försök i en, en kupp där för ett antal år sedan och, och efter det så har man han liksom skärpt grepp ännu mer om, om landet. Men vad va är situationen? Vad skulle du säga om Kankorna?
2: Det här kuppförsöket det, det hängde ihop med en maktkamp mellan, mm. mellan Erdogan och en, en religiös ledare, Fertullak Gülen, som i USA. Och jag, jag, jag skulle inte blanda in det egentligen i, i, i dagens läge. Det gav Erdogan en chans att komma åt sina motståndare, både Gülen-anhängare och, och alla andra. Men, men hans popularitet, om man ska tro opinionsmätningar, så det, det ser inte så jättebra ut för tillfället. Alltså, de har ju enorma ekonomiska problem. De har inflation. Vad talar vi om? 8 Officiellt i Turkiet är det 80 och man litar inte på den lokala statistikcentralen så det finns ekonomister som samlar egna uppgifter och där har man 200 procent och det här drabbar många av Erdons riktiga kärnväljare alltså, som, som, som har stött honom i juroskur så, att, så att det här förklarar också ganska mycket mm. hans allmänt taget aggressiva beteende inte bara i den här NATO-frågan men han, han, han så att säga han, han är ganska hotfull mot, mot Grekland och samtidigt försöker han då skapa relationer till, till speciellt arabstaten i Persiska viken för att samla in pengar så att säga att man ska få styr på den här ekonomin så han är, han är förvånansvärt sårbar just nu. Men, men det betyder inte att han, han skulle ha gett upp kampen. Han är en, en jättehård kämpe och, och han har förstås kontroll över, över massmedierna i Turkiet och, och, och staten och, och så att se alla de institutioner som kan stödja hans omval och, och också hans parti. Så att, att han är, han är försvagad men, men han är nog inte, han är inte uträknad inte något sätt. Inte helt sätt. usårbar i alla fall.
1: Han är ju en, en, en klart en totalitär ledare. Men är han så totalitär att han, han är beredd att, att begå ska vi säga, statsbrott för att fortsätta också? Det kommer ju att bli avgörande nästa år mm. om, han, om han är en, en trumpist eller en, 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 en putinist eller en en kinesisk ledare. Vilken form av, av hans maktutövning kommer sist och slutligen att avgöra om han kommer att fortsätta som, som, som det där? Jag ser nog en viss chans för att, att han på ett demokratiskt sätt skulle kunna få sparken eller att, att inte omväljas helt enkelt. Det, det finns den möjligheten, men den är inte så stor för att han har säkert många trix i bakfickan. Sen det där på det internationella planet har ju en, en märklig, märklig ledare också. Det där Hans, alltså medlem i NATO, formellt en e ansökan på gång som ingen tror på. Samtidigt så spelar han alla kort. Till exempel kunde man nämna det där. Det här nya kolkraftverket som just har invigts. Det är byggts med kinesiska investeringar, kinesiska pengar och det försöks med rysk kolkraft i ett land som då egentligen borde vara solidariskt med den, med den västliga fronten om man skulle tro på att, att det här är ett NATO-medlemsland. Så att det är ju ett, ett märkligt land i den här meningen. och de nämnde redan hans försök att bygga upp en tid var, hade var han hade fiendskap med alla sina grannar mm. och nu är det däran försöker han väl återskapa goda relationer med alla sina grannar igen så att det går från en
2: förutom Grekland
1: utom Grekland, grek, Grekland ju för att det anser det han fienden? vara det där han, västs lilla baby som, 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 som det där han, han föraktar storleken. så det är hon är en märklig, märklig figur hur man än än där... Han, men kan man
0: lita på en sån här märklig figur också, även om man skulle ingå i ett avtal?
1: Då frågan är om man överhuvudtaget kan lita på totalitära ledare. Mm. Du får själva ha slutsatsen. Ja. Eh, i, som Tom säger, nu tror jag att man kan göra avtal med honom. Men det ska då vara ett intresse som, som, som eh, gagnar Turkiet och hans återval, om man säger det på det viset.
0: Tolkar Tom Kankonen samma? De, de, är din tolkning densamma Tom? De?
2: Jo, alltså han spelar ju ett jätteintressant spel och han har ju en sån här idé att, han, att, att det, finns, det får inte finnas en sån här polariserad värld där det är öst och väst utan det ska finnas en tredje väg och där är då Turkiet väldigt centralt och han har ju väldigt bra kontakter till Vladimir Putin deras, deras, det säkert handlar säkert inte om vänskap fast det ser att är väldigt vänliga ut när de träffas men, men Turkiet har, har, är väldigt beroende ekonomiskt av av Turkiet och till exempel om vi tar om Fennovoima så är det som händer i Turkiet är många, många gånger jag tänkte säga värre men åtminstone större man bygger en, 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 en enorm, ett enormt kärnkraftverk vid, vid Mediehalskusten och det är Rossatom som bygger det och Rosatom ska till och med äga det när det är färdigt åtminstone en, en tid så han, han försöker spela samtidigt så förstås försöker han ju också visa upp en konstruktiv roll i samband med Ukraina och han, han var i Ukraina och sa att Turkiet står, står vid Ukraina sida, men för det hade han träffat Putin i snabb takt två gånger så att, så att det är ett spännande spel och när man balanserar på det där så finns det ju alltid en risk att man, man ramlar ner från det som man balanserar på, men tills vidare, han klarar sig bra
0: No, detta allt uh, diskuterar vi idag uh, som en bakgrund till de samtal som pågår i Helsingfors idag, alltså det möte, de möte som pågår som uh, alltså idag mellan Sverige, uh, Finland och Turkiet och där ska man då alltså göra en uppföljning på på det avtal man träffade med då i, i samband som gällde Finlands och Sveriges ansökningar till NATO för att då Turkiet ska godkänna oss som NATO-medlemmar. Eh, och ingen vet vad jag vet exakt var det här mötet pågår men, men det lär ska förekomma vissa demonstrationer också ändå i stan i anknytning till det här. Eh, det var slag efter tolv fredag. Eh, per Stenbeck, minister Per Stenbäck, eh, var med debattör här i studion idag, grundare och ordförande för Nya utrikespolitiska samfundet ska jag också tillägga här. Och Tom Kankonen, Turkiet, expert och journalist medverkade också. Slaget efter tolv är tillbaka på måndag, samma tid, samma kanal. Ni ska ha ett jätteskönt veckoslut.